0: Schön, dass du eingeschalten hast. Willkommen beim Podcast Krisenfest. Der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Mein Name ist Rani Gindel und hier dreht sich alles darum, wie du in deine in dir wohnende Kraft findest und deine innere Heldin wächst. Wie du Gelassenheit und Vertrauen in dein Leben bringen kannst. Für diese Folge durfte ich Nicole Wien interviewen. Nicole ist Authentic Business Coach. Ich konnte mir lange nichts darunter vorstellen, aber durch das Gespräch mit Nicole habe ich verstanden, dass es darum geht, sich selbst noch besser kennenzulernen, dass die Reise niemals zu Ende ist, aber dass wir sie uns ganz wunderbar gestalten dürfen. Wie Nicole ihre Krisen erlebt hat, was sie daraus gelernt hat, was ihr hilft, wie sie für ihr Business und für ihr Leben stark und entspannt bleibt. Das alles erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Freude damit. Willkommen zum Podcast Krisenfest. Ich habe heute im Interview die Nicole Wehn. Und die Nicole Wehn habe ich kennengelernt zum Thema Wertearbeit. bin immer mehr in ihr Universum hineingetaucht und habe festgestellt, wie vielseitig und großartig sie ist und deswegen freue ich mich, dass du heute ins Interview hier gekommen bist. Würde dich bitten, magst du dich auch nochmal kurz vorstellen mit so ein, zwei Sätzen?
1: Ja, vielen Dank, Rani, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Das freut mich und ehrt mich natürlich auch sehr. Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin Nicole. Ich bin als Authentic Business Coach unterwegs und helfe Selbstständigen zur Unternehmerin zu werden und aus diesem Hustle-Modus rauszukommen und für ihr Why, für ihr, ihre Mission, was auch immer es ist, was sie antreibt, auch wirklich loszugehen und sich ein Business zu kreieren, das sich leicht und frei anfühlt und dabei zu ihrem Leben passt. Also ich zeige niemandem meinen Weg, sondern ich helfe jedem, seinen eigenen Weg zu finden und ganz individuell da die eigenen Schritte zu gehen mit unterschiedlichen Methodiken und Techniken, die ich nicht nur in einer Coaching-Ausbildung, ich bin Transformational Embodiment Coach ausgebildet, sondern auch gepaart mit meinem Businesswissen als Online-Marketing-Expertin und da ist es in meinen Augen die beste Kombination für alle, die, die was Großes erreichen wollen, die richtig spüren, dass in ihnen mehr steckt als das, was sie sich vielleicht bislang erlaubt
0: haben. Das klingt so ein bisschen, dass du die Leute aus vielleicht sogar dezenten Krisen herausholst und die Frauen aus Krisen herausholst, wo sie feststecken und eben wachsen wollen, wo man merkt, okay, ich bin da so in einer vielleicht so einer Eierschale drin und ich muss jetzt da mal raus, um das zu werden, was ich bin. Würdest du das auch so sehen? Und wenn ja, wie würdest du Krise definieren? Also ja, ich sehe das grundsätzlich auch schon so. Eierschale ist
1: ein schöner Vergleich. Es gibt auch die Glasdecke. Es gibt unterschiedliche Hürden. Die man überkommen muss, vor allem als Frau, wenn man mehr will, wenn man sagt, ich habe große Träume, ich möchte mich nicht klein halten, sondern ich möchte wirklich einen Impact haben, ich möchte meinen Fußabdruck hinterlassen in der Welt, da gibt es alle möglichen Hürden, die man überkommt. Von der gesellschaftlichen Norm hin zum eigenen Umfeld, zum Partner, der Familie etc., wo da viele, viele Menschen eine Meinung zu haben und einem das dann auch ganz gerne versuchen auszureden beziehungsweise das große Ganze nicht so richtig zu sehen. Und was ist Krise für mich? Also Krise ist für mich persönlich ein Zeitpunkt im Leben, wo man das Gefühl hat, man möchte am liebsten den Kopf in den Sand stecken dass es einfach vorbeigeht. Also wo man sich einfach nur wünscht, dass es anders ist. Und ähm, ich habe in meinem Leben natürlich selber schon genug Krisen erlebt, sowohl als äh, ehemals, ich war früher in meiner ersten Karriere lange angestellt, auch in Leitungsfunktionen, ich habe ein Team geführt im Marketingbereich von einem amerikanischen Großunternehmen und habe da so meine ganz eigenen Krisen erlebt, inklusive der Mutterschaft. Ich bin Mama von zwei Kindern. Ich habe einen klassischen Karriereknick mit, mit der Geburt meiner Tochter erlebt, nicht sofort, als sie geboren war, aber als sie dann zwei Jahre alt war. Also ich habe schon alle möglichen Arten von Krisen hinter mich gebracht, inklusive traumatischer Erlebnisse. Und ich habe für mich festgestellt, dass also jeder Tag vergeht, also jede Krise vergeht und wird irgendwann eine Erinnerung sein. Und auch wenn diese Betrachtung von Krisen sich jetzt gerade sehr entspannt anhört, ist natürlich, wenn du in der Krise bist, ist es alles andere als entspannt. Ja, Also wenn dein Nervensystem völlig durch die Decke geht und du irgendwie zurzeit das Gefühl hast, du musst keine Ahnung was machen, je nachdem, was du auch für eine Reaktion auf Krisen hast, ähm, Angstreaktionen. Ich glaube, Krise, das ist auch sehr individuell. Was für mich beispielsweise keine Krise ist, kann für dich eine ganz große Krise sein und umgekehrt.
0: Wenn du sagst, deine Reaktion auf Krise und sie hat sich verändert, wie kann ich mir die Nicole zehn Jahre vorher vorstellen, wenn du sagst, das hat dich in eine Krise geführt und jetzt würdest du das ganz anders wahrnehmen und sehen?
1: Sagen wir mal so, jede einzelne Krise, die ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, hat mein Leben, das ich jetzt lebe, mein Business, das ich jetzt führe, befeuert, beflügelt, ähm, vorangebracht. Also wenn man zehn Jahre zurückgeht, da war ich gerade fest angestellt in der Schweiz damals, bei eben dem amerikanischen Großunternehmen. Meine Tochter war gerade zwei Jahre alt und ähm, ich habe mir dort die ersten zwei Jahre, wo sie auf der Welt war, in Vollzeit mit meinem Team zusammen da den den Allerwertesten aufgerissen, nur um dann äh, nach zwei Jahren entlassen zu werden, weil mein Chef der Meinung war, dass eine Mutter zu ihren Kindern gehört. Das hat er mir schon gesagt, als ich schwanger war. Naja, du kommst ja eh nicht wieder, du, eine Mutter gehört zu ihren Kindern. Für mich war das ein Riesenschock, weil ich hatte ein Riesenstanding in der Firma auch und ich habe nie damit gerechnet, dass der irgendwie in der Lage ist, mich da raus zu rationalisieren und das hat er aber trotzdem geschafft. Er hat halt zwei Jahre gebraucht dafür, aber er hat es hingekriegt. Und mit der Entlassung kam natürlich ganz, ganz viel ähm, hoch für mich auch. Also es war ein Riesenschlag auf mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl, meine eigene Wahrnehmung, meine eigenen Klischees rund um das Thema Mutterschaft, was eine Mutter zu sein hat, wie eine Mutter zu sein hat, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern zu verbringen hat und ob sie dann noch für Karriere Platz hat oder nicht, da durfte ich dann auch erstmal hinschauen, damit aufräumen. Dann sind wir aus der Schweiz nach England gezogen. Ich habe in der Zwischenzeit ein zweites Kind bekommen. Dann saß ich in England mit meinen zwei kleinen Kindern. Meine Tochter war vier Jahre alt, mein Sohn sechs Monate. Und ich kam mir so richtig eingesperrt vor. Alle anderen Menschen hätten gesagt, wow, was für ein Traum. Und du kannst da, ich habe in der Nähe von Windsor gewohnt, wo ja die Königin beerdigt worden ist. Oder zur letzten Ruhe gebettet worden ist. Und eine wunderschöne Gegend, in einem tollen Haus, alles bezahlt von der Firma meines Mannes. Und ich habe da gesessen und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und jeder andere hat gesagt: Mensch, das ist doch so toll. Aber innerlich war ich halt einfach so, ich habe mich regelrecht eingesperrt gefühlt. Und daraus zu kommen, irgendwann zu sagen, okay, jetzt hast du fünf Monate lang. Dich in deinem eigenen Elend gesuhlt. Es ist irgendwann mal gut, weil eigentlich ist ja hier nichts Schlimmes passiert. Es sind alle gesund, es geht uns allen gut und fang das doch mal an zu genießen. Und dann hatte ich mich gerade damit abgefunden, dann ging das Nächste los. Also dann sind wir nach Hannover versetzt worden von der Firma meines Mannes. Ich bin gar nicht wieder in den Job eingetreten, weil ich eben ne, Kinder bekommen, kleine Kinder. Ich habe in England zwar geschaut nach einem Job, aber Vollzeitarbeiten mit zwei kleinen Kindern war für mich die Hölle. Weil es war mit einem Kind schon echt knallhart und ich fand dann mit zwei Kindern ist es noch härter, noch anspruchsvoller und ja, dann kamen wir nach Hannover zurück und dann dachte ich, die Marketingwelt hat auf mich und meine geniale Erfahrung gewartet und so war es halt leider nicht. Und dann durfte ich wieder als Marketingassistentin Post versenden und E-Mails beantworten und um einen Teilzeitjob zu haben, der flexibel genug ist, mit eben meinen Kindern, also als Hauptkümmerer, um die Kinder zurechtzukommen. Auch da wieder riesig mit dem Selbstwert gekämpft, ja, also meinen eigenen Selbstwert nicht erkannt. Ich habe in diesem Assistentenjob für 25 Euro die Stunde gearbeitet. Wenn ich das mal so runterbreche, das ist Studentengehalt. Und das habe ich ein Jahr lang gemacht dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich das weitermachen soll, dann breche ich zusammen, das schaffe ich nicht, ja, es ist, ich kann keine Dumpfugarbeit mehr machen, ich brauche irgendwas Anspruchsvolles. und bin aber selber auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da der Schaffer meiner eigenen Realität bin, dass ich in der Lage bin, machtvoll anders zu entscheiden, sondern ich habe mich sehr gefangen gefühlt, also ich habe mich sehr als Opfer meiner Umstände gefühlt damals. Und mein Mann hatte die Idee, der hat dann gesagt, na gut, ich kann nicht verstehen, wie wäre es denn, wenn du dich selbstständig machst? Du hast so viel Erfahrung. Ich habe auch BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing in den USA und habe eigentlich nie auch irgendwas anderes gemacht. Also war es naheliegend, als Marketingberaterin für den Mittelstand auch anzufangen. Ähm, bei Großunternehmen, das war mir zu viel, auch wieder mit den Kindern, ne? Blick auf die Kinder. Und ich war meine ganze Zeit eigentlich so zerrissen und so angespannt immer und genervt und ähm, habe das natürlich auch ein Stück weit dann immer so auf die Kinder geschoben. Ne? ja Das liegt an den Kindern, dass ich keine keinen Erfolg habe. Das hat alles mit den Kindern angefangen. ja Das Ende ging mit den Kindern los. Also wirklich 100% Opferdenken, 100% wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und nicht vorankommt. Und im Laufe dieser Selbstständigkeit, dann war das erstmal so der heilige Gral, cool, ich bin selbstständig und es hat auch geil für mich angefangen. Ich habe direkt mit vier Kunden gestartet aus dem Netzwerk, war richtig cool und unter anderem auch bei einigen Startups. Und das größte Startup, für das ich gearbeitet habe, den habe ich dann meine Zeit sozusagen verkauft. Die haben alle meine Zeit eingekauft. Und ich fand es mega. Und das war zehn Monate total cool. Ich konnte da auf der grünen Visa als Marketingleitung das ganze Team aufbauen, in Social Media Kanalen, Podcast, ähm, PR, was wir nicht alles gemacht haben. Und dann war die Party zu Ende sozusagen, weil das Startup ging pleite. Und für mich wurden die, mir wurden die letzten drei Monate nicht bezahlt, die ich schon gearbeitet hatte. Und es war Sommer, es war der Sommer 2019. Und da saß ich da ohne Umsatz, ohne Kunden. Und ohne irgendeinen Auftritt oder irgendeine Sichtbarkeit. Und ich habe natürlich dann bei LinkedIn irgendwie meinen Post losgelassen, weil das war damals mein größter, stärkster Kanal mit 800 K Kontakten. Mhm. Aber das war ja wirklich nicht so, als hätte die Welt auf mich gewartet. Und da habe ich dann erstmal drei Monate lang ähm, Community-Aufbau betrieben, ne, auf Instagram damals. Und das ist durch die Decke gegangen. Ich habe da sehr viel Erfolg gehabt an der Stelle. Und es hat sich richtig gut angefühlt. Aber Geld habe ich damit keins gemacht, also wirklich nur wenig, weil ich so fokussiert war auf Community-Aufbau. Erzählt ja ja da draußen auch jeder, ne? Ja. Community-Aufbau und du brauchst eine gewisse Anzahl Follower und du musst einen Mehrwert bieten und was dir nicht alles für Geschichten erzählt werden. Und die habe ich natürlich auch geglaubt, diese ganzen Geschichten. Dann kam für mich praktisch gleich die nächste Krise gefolgt sozusagen, weil ich 2020, das war dann auch so die nächste Sau, die durch den Ort getrieben wurde, du brauchst unbedingt einen Online-Kurs. Also habe ich 2020 ja. einen Online-Kurs gemacht, habe den auch sehr erfolgreich in der Beta-Version mit über 200 äh, Menschen durchlaufen und den dann in dem Jahr noch zweimal mehr gelauncht und habe auch in dem Jahr 100.000 Euro Umsatz geknackt, was ja per se sich nach Erfolg anhört, aber ich war vollkommen ausgebrannt am Ende des Jahres habe mich dann eigentlich genau da wiedergefunden, wo ich mich als junge Mutter schon mal wiedergefunden hatte, weil da habe ich mich nämlich auch ausgebrannt. Ich habe so viel gearbeitet, war wirklich hinüber und da kam dann die nächste Krise. Und wie es halt so ist, jede, jede dieser Krisen, um jetzt mal noch den Bogen zu spannen zu deiner Frage, hat mich irgendwie zum Nächsten gebracht, hat mir aufgezeigt, wo ich lernen darf, wo ich mich weiterentwickeln darf, weil wir sind halt nun mal als Menschen, nicht statisch und in Stein gegossen. Wir können uns weiterentwickeln. Wir können jeden Tag entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Und das war für mich so das größte Learning aus all den Krisen, in denen ich war. Und abgesehen von den privaten Krisen, dass da waren ja jetzt nur tatsächlich die firmenrelevanten. Ich habe zwischendrin noch meine Mutter plötzlich verloren, ohne Vorwarnung. Die lag einfach tot im Garten mit 62. Ja, auch solche Dinge passieren. Ja, mein Sohn, der im Krankenhaus war, mit dem ich vier Tage gebankt habe, ob der mit dem alles in Ordnung ist. Und solche Dinge sind dann auch noch passiert zwischendurch. Also so persönliche Krisen, die ja an der Stelle nicht weniger schlimm sind und äh, regelrecht traumatisch auch waren. Ich habe halt sehr viel kompensiert. Immer wenn ich traumatisch erlebt habe, habe ich das mit mehr Tun kompensiert.
0: Kommt mir bekannt vor. <lacht> du bist da jetzt durchgegangen. Also du bist jetzt... Am Anfang von neuen Krisen, <lacht> sage ich jetzt mal, was hat dir geholfen, da durchzugehen, trotzdem weiterzumachen und zu sagen, komm, morgen ist ein neuer Tag? Was genau? Tja, also wenn ich sagen könnte,
1: es war ein Zaubertrank oder ein Tee, den ich jeden Tag getrunken habe und dadurch ging ich durch meine Krisen ganz leicht durch, dann würde ich absolut lügen. Es waren unterschiedliche Dinge, die mich da durchgebracht haben. Also erstens mal ähm, mein unbändiger Wille. Ich habe wirklich die Fähigkeit, über meine eigenen Grenzen zu gehen. Ich bin auch ein absoluter High Performer, deswegen auch die Burnout. Ich kann wirklich auch vor allem unter Stress unglaublich performen. Aber das war tatsächlich nicht das, was heute für mich wichtig ist, wenn neue Krisen kommen, sondern heute weiß ich, dass das ein ein sogenannter Coping-Mechanismus ist, dass das angstgetrieben ist und mein Fight-Modus ist. Und heute ist das für mich tatsächlich ein rotes Tuch. Also heute merke ich, wenn ich, sobald ich anfange, mehr zu tun, nur im Kopf zu sein, auf Instagram zu scrollen oder zu versuchen, noch den nächsten Kurs zu kaufen, weil ich jetzt glaube, ich habe da doch noch irgendeine Lücke in meinem Wissen entdeckt, dass ich davon loslasse, auch diesen Perfektionismus loslasse und erkenne an mir selber und dann mit anderen Methoden daran gehe. Also heute bin ich deutlich ruhiger, weil ich mein Nervensystem regelmäßig reguliere, weil wir einfach, wir sind eigentlich kontinuierlich unter Stress, wenn wir im Außen sind. Und dieses weniger im Außensein, mehr nach innen gehen, das ist für mich, glaube ich, heute die größte Geheimwaffe, die ich habe. Und das hört sich so völlig konträr an zu dem, was ich gelernt habe, was mich in Sicherheit wiegt. Ich habe nämlich gelernt, dass es sicher ist, wenn ich tue, wenn ich in ja. Aktion bin, dann bin ich sicher und äh, da musste ich mich einfach umprogrammieren an der Stelle und die anderen Krisen, die ich hatte, die haben mich einfach durch das Tun wirklich, also dieser Fight-Modus hat mich da durchgebracht ja. und das ist aber alles andere als gesund und auch wahnsinnig anstrengend, wenn wir mal ehrlich sind, ja. Und wir glauben immer, es ist viel anstrengender, seine Gefühle zu fühlen oder nach innen zu schauen. Dabei ist das deutlich entspannter, Also zumindest in meiner Erfahrung.
0: Du hast am Anfang erwähnt, das Embodiment-Coaching. Du sagst, es ist wichtig, nach innen zu gehen. Verwendest du dazu diese Techniken vom Embodiment und wie hilft dir das? Ja, das Erste, was ich für mich
1: täglich anwende, ist tatsächlich zu atmen, bewusst zu atmen. Was ich auch sehr viel nutze, ist, in die Natur zu gehen, äh, barfuß mal auf einem Grasen zu laufen oder einen Baum anzufassen, in einem Wald spazieren zu gehen, etc. Und auch wirklich mich von allem anderen zu, auf Englisch würde ich so sagen, unplugging, also sich wirklich so ausstecken von all dem, was uns sonst so begegnet. Also wirklich mal bewusst durch einen Wald zu laufen und nicht dabei Musik zu hören, einen Podcast zu hören oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal die Waldgeräusche anzunehmen und das sind alles Embodiment-Techniken, die nichts kosten. Dafür muss man nichts gelernt haben, sondern einfach nur das, was wir sowieso schon machen und eigentlich ja gerne machen als Menschheit. Nur immer viel zu wenig machen in unserem Alltag. Wieder sich darauf zu besinnen. Ich mache einmal im Monat vier Stunden, äh, sitze ich in Stille tatsächlich. Das ist keine Meditation, sondern wirklich vier Stunden für mich, die trage ich mir auch in den Kalender ein und sitze dann, es ist während meiner Arbeitszeit sozusagen, sitze ich da und bin einfach mal nur still und bin mal nur, ohne Wäsche aufzuhängen, Spielmaschine einzuräumen, keine Ahnung, Musik zu hören, zu journalen oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach nur mit meinen Gedanken ruhig zu sitzen, um sie zu beobachten, zu gucken, was, was ich denke. Vier Stunden lang? Ja.
0: Wie lange hast du gebraucht, um das auszuhalten? Das habe ich von Anfang an gemacht. Okay. Also ich sitze jeden Tag, zumindest eine halbe Stunde, meditiere, mache mit meinen Gedanken, mache mir Notizen und so. Aber so gar nichts tun, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das tue. Und es klingt aber sehr, also für mich <lacht> klingt sehr interessant.
1: Also es ist auf jeden Fall etwas, was ich dir mal empfehlen kann auszuprobieren, weil das Interessante ist, was in deinem Kopf passiert in dieser Zeit. Also ich weiß noch, als ich das das erste Mal gemacht habe, da hat die allererste Stunde war so, oh Gott, du hast so viel zu tun. Was machst du hier eigentlich? Warum sitzt du hier? Und jetzt sind die Kinder, weil ich habe das auch noch gemacht. Am ersten Tag nach dem Lockdown, wo die Kinder wieder in der Schule waren und ich alleine im Büro war, Dann war echt so, also in meinem Kopf ging halt total das Gedankenkarussell los, was ich alles zu tun habe und zu machen habe und wie wichtig das ist, wenn ich das nicht mache. Und das war so die erste Stunde. In der zweiten Stunde war ich eher so, Boah, krass, noch drei Stunden, wie, wie soll ich das hinter mich bringen? Es ist einfach so lang. In der dritten Stunde wurde es dann ruhiger. Da wurde es viel, viel ruhiger. Und in der vierten Stunde habe ich das Geschenk gesehen. Also wirklich auch die Dankbarkeit gespürt, mir selber dieses Geschenk gemacht zu haben, mit mir selber Zeit zu verbringen. Weil ich habe nichts anderes getan, als mit mir selber Zeit verbracht, vier Stunden lang. Und deswegen ist es für mich heute ähm, einfach es ist ein Geschenk. Ja. Es ist nicht etwas, was ich tun muss. Es ist für mich Teil meiner Arbeit tatsächlich. Also das ist nicht etwas, was ich losgelöst von der Arbeit mache, sondern das muss ich machen, um in meiner Arbeit kreativer zu sein, bei mir zu bleiben, weniger im Außen zu sein. Weil dadurch, dass ich auch auf Social Media so stark unterwegs bin, ich bin natürlich auch nicht vor diesen ganzen Manipulationen gefeit, die Technik mit sich bringt, die ein Social-Media-Kanal mit sich bringt. Es läuft bei mir genauso unbewusst ab wie bei allen anderen auch. Also diese Trigger, die wir da bekommen und die Hormone, die ausgeschüttet werden und dieses ständige Checken und gucken und scrollen und sich verlieren, das passiert mir genauso. Nur es wird weniger, je mehr ich bei mir bin, je mehr ich mich auf mich konzentriere und ins Vertrauen gehe zu mir selbst. Und dieses Vertrauen finde ich nicht im Außen und nicht durchs Tun, sondern das ist alleine in mir. Als ich das verstanden hatte, war das dann plötzlich gar nicht mehr so schwierig, mhm. weil das wäre genau, wie wenn ich zu dir sagen würde, äh, wenn dein Mann jetzt mit dir zusammen ist, vier Stunden lang und du würdest sagen, oder er würde sagen, oh Gott, vier Stunden mit ihr, Pff, was soll ich denn, das halte ich nicht aus. <lacht> ja, also es wäre halt genau das Gleiche. Ne? Es ist ja am Ende des Tages nur ein mit dir sein und mhm. Ich, wie gesagt, für mich ist es das, das größte Geschenk, was sich jeder machen kann, mit sich selber Zeit zu verbringen, um sich selber besser kennenzulernen, um sich mit sich selber zu verbinden, um wieder mit seiner Intuition verbunden zu sein. Da kehrt dann auch Ruhe ein. Da kehrt dann
0: Entspannung ein. Nicht vorher und nicht anders. Ich wollte dich gerade vorher fragen, wie lange du empfehlen würdest, quasi damit anzufangen. Aber jetzt gefällt mir das sehr gut, wie du es beschrieben hast, dass du gesagt hast, diese vier Stunden waren einfach Mhm. intensiv, aber dadurch, dass du dabei geblieben bist, war es am Ende das Geschenk und mich beeindruckt auch, innerlich schreit in mir irgendein Anteil, oh mein Gott, kann Sie das machen? Aber das ist genau das, wo ich auch jetzt merke, wo ich hingehe, ist je mehr wir in die Aktivität, ins Tun kommen, in dieses teilweise ja unkontrollierte Tun, um sich besser zu fühlen, damit man das Gefühl hat, man hat jetzt was gemacht, man, man ist jetzt sozusagen irgendwie weitergekommen, dass es eigentlich genau das Gegenteil braucht, das, was du auch beschrieben hast, dieses mit den Gedanken zu sein, einmal zu, zu reflektieren, zu wissen, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag und dann mit dem zu sitzen und dann eben aus dem eigenen heraus, wie du auch gesagt hast, du brauchst das für die Kreativität, das eigene zu finden und, und dann auch zu leben und umzusetzen mhm. und das auch als Teil der Arbeit zu sehen.
1: Für mich ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit tatsächlich. Meine, meine Self-Care, meine eigene mentale Gesundheit ist ein Riesenbestandteil meiner Arbeit, weil ich kann als Coach nur so gut sein und den Menschen nur so gut weiterhelfen, wie ich meine eigenen, erstens mal meinen eigenen Kram aufräume damit ich auch wirklich ähm, meine mein ganzes Urteil und alles vor der Tür abgeben kann und bei der Person bleiben kann. Ähm, erstens und zweitens, je tiefer ich bereit bin, bei mir selber zu gehen, umso tiefer kann ich natürlich auch mit den mit den Menschen arbeiten und ihnen helfen dabei. Ich habe meine Berufung gefunden durch diese ganzen Umwege, durch die Transformational Embodiment Coaching Ausbildung und das gepaart eben mit meinem Business Coaching, was ich anbiete. Das ist für mich das, was Menschen wirklich weiterbringt, wieder ins eigene Gefühl bringt, Frauen vor allem bestärkt, ihnen Mut macht, ihnen Selbstbewusstsein gibt. Ja, voranzugehen, was meine Mission ist. Ja. Also meine Mission ist ganz klar, Frauen zu ermutigen, ja, ihrer Stimme gehört zu verschaffen und sichtbar zu sein und wirklich ihr Ding zu machen, ihr Business zu kreieren, sich selber aus dem Weg zu gehen und dann mit, mit ihrem Geschenk nach draußen zu gehen, um anderen zu helfen. Weil das ist nämlich das, also ich habe mich viel zu sehr, viel zu lange damit aufgehalten, was ich so für Probleme habe, anstatt mich auf die Menschen zu konzentrieren, denen ich hier helfen will eigentlich mit meiner Arbeit und du hast gerade was sehr, sehr interessantes gesagt, dass innerlich sich bei dir alles dagegen sträubt, das war bei mir auch so. Ich ja. habe gedacht, was für ein Esoterik Quatsch, ja, hab gedacht, muss ich jetzt auch noch Räucherstäbchen anzünden und irgendwie omsingend in der Ecke sitzen. Ich hatte die größten Vorurteile gegenüber allem, was in irgendeiner Form ruhig ist. Für mich war Yoga beispielsweise, ich habe gedacht, was für eine Zeitverschwendung, ja, da so rumzuliegen und nur zu atmen. Also ich war da wirklich, ich hatte so ein maskulines Mindset auch, durch meine Karriere auch. Ich habe lange in der Formel 1 gearbeitet. Ich habe in der Männerdominierten Industrie danach auch noch gearbeitet, auch da in der Schweiz in dem Job, in dem ich war. Und für mich war es immer nur KPIs, also Key Performance Indicator und Return on Investment und alles zahlengetrieben und alles strukturiert und so weiter und so fort. Und da in diese weibliche Energie reinzugehen, das hat mich ganz schön Überwindung gekostet. Richtig, weil ich mir gedacht habe, nee, <lacht> Ich bin doch kein Weichei. Für mich war das wirklich eine äh, Schwäche. Und heute weiß ich, dass meine Verletzlichkeit, meine Authentizität darüber zu sprechen, das auch zuzugeben, dass es so ist oder war, ähm, dass, dass, mein, dass das das ist, womit ich die Leute begeistern kann. Ja, das ist genau das, was die Leute sehen wollen von dir. Dich, wie du bist, mit all den... Mindfucks, die du hast, mit all deinen Schwächen, die wollen nicht die, die glänzende Hochglanzversion von dir sehen, die wir natürlich am liebsten alle immer zeigen wollen, unsere Schokoladenseite. Aber das ist nicht das, was nachher Kunden bringt oder Erfolg bringt oder was auch immer, sondern es ist tatsächlich authentisch zu sein und sich zu erlauben, so zu sein, wie man ist. Und das geht mit ganz schön vielen Ängsten einher.
0: Würdest du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, aber würdest du jetzt in, mit deinem Wissen, das du heute hast, empfehlen, in einer Krise statt in die Aktivität in die Stille zu gehen? Ja,
1: würde ich. 100 Prozent. 100 Prozent. Und Krisen, wie gesagt, ist für jeden halt immer sehr, sehr individuell Ja, und wirklich erstmal zu verstehen, warum ist das jetzt gerade für mich eine Krise? Weißt du, viele Menschen sind ja so, oder die meisten Menschen sind tatsächlich stark im Außen. Das heißt, wenn sowas wie ein Krieg passiert oder eine Pandemie oder der Tod einer bekannten, berühmten Persönlichkeit, die ein Stück weit Halt gegeben hat, sorgt das für viele Menschen für totale Verunsicherung. Ja, Und je mehr man sich da die Horrorschlagzeilen anhört und durchliest, umso mehr befüttert man das dann ja natürlich auch, ne? Also ich persönlich beispielsweise schaue fast keine Nachrichten. Ich weiß immer, was los ist in der Welt. Ich habe ja auch noch einen Mann, der schaut die Nachrichten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich mein Leben verändert, wenn ich jeden Tag die Tagesschau gucke. Das habe ich früher gemacht. Ich habe früher jeden Tag die Tagesschau geguckt. Und während Corona tatsächlich habe ich damit aufgehört, weil ich mir gesagt habe, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Ich kann es einfach, ich habe dann auch irgendwann angefangen, selber darüber nachzudenken, was da eigentlich passiert in den Nachrichten. Und was das mit uns macht. Und für mich war dieses Bewusstsein, was es mit mir macht und wie es sich auf mich auswirkt. Ich habe da keinen Mehrwert gesehen. Wie gesagt, klar es ist es wichtig, dass ich ungefähr weiß, was in der Welt passiert. Aber muss ich das jeden Tag im Detail verfolgen? Sicher nicht, weil das befüttert eben nur sämtliche Ängste werden damit geschürt. Auch allein die Formulierungen. Mittlerweile bin ich ja bei Sprache sehr bewusst. Ich setze auch meine eigene Sprache sehr bewusst ein und wenn ich dann sehe, wie sie die Sprache verwenden, um eben mit Unsicherheiten Ängste zu schüren, ja, dann ärgere ich mich und denke mir, nee, das ist nichts für mich. Also das möchte ich für mich nicht. Und so kannst du das für dich selber relativieren. Also selbst wenn du gerne Nachrichten guckst oder gerne verfolgst, was in der Welt passiert... Wenn du dazu die Balance findest, in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen und in diesen sicheren, an diesen sicheren Ort zu gehen, der wir selber innerlich ja auch sind, dann findest du dazu halt auch den entsprechenden Gegenpol. Vertrauen findet genau da statt. In der Stille findet
0: Vertrauen statt und nicht in den Nachrichten oder im Tun. In den Nachrichten auf gar keinen Fall. Äh, schon gar nicht in der aktuellen Situation in der Welt. Was würdest du Nachrichten, weil du das Thema jetzt gerade auch angesprochen hast, befeuern Krisen und führen uns in, ein, in eine Situation, dass wir sagen, wir sind total ohnmächtig eigentlich dem gegenüber. Was würdest du jemanden empfehlen, der oder die sagt, ich möchte gerne wissen, was in der Welt ist. Ich, für mich ist das auch wichtig, denn ich habe sonst das Gefühl, ich, mir fehlt etwas. Mit welchem Blick oder mit welcher Technik sollte man da drauf schauen, um sozusagen bei klarem Verstand Informationen zu filtern? Komplizierte Frage.
1: Also <lacht> jeder hat da ja natürlich die freie Wahl, das so viel zu konsumieren, wie das für jeden richtig ist. Und nur weil das für mich sich nicht stimmig anfühlt, ist das nicht die ultimative Wahrheit an der Stelle. Für mich war es kein Mehrwert, kontinuierlich da drin zu hängen. Wenn du jetzt selber sagst, ich möchte aber drin hängen, dann einfach dir bewusst zu sein, dass du grundsätzlich immer in irgendeiner Form manipuliert wirst, wenn du die ganze Zeit da drin hängst. Das ist einfach so. ja. Und auch wenn wir dann sagen, ja, aber das sind doch die Nachrichten, das ist doch die Tagesschau, es ist doch ein neutrales Medium. Naja, ganz neutral sind die natürlich auch alle nicht. Die leisten halt eben ihre Berichterstattung und die Frage und das ist das, glaube ich, was die einfache Antwort auf diese Frage ist, ist dir deiner bewusst zu sein, was es mit dir macht, was bewirkt es für dich und in dir? Also alleine, wo kommt schon mal der Drang her, ja, dieser Wunsch her, jeden Tag informiert zu sein oder bestens informiert zu sein, was genau ist der Ursprung davon? Ja. und wenn du dir da bewusst bist, dann kannst du jederzeit das frei filtern, aber dann fang halt auch an, auf die Sprache zu achten, tatsächlich, die sie verwenden. Und wie gesagt, ich, ich bin hier kein Verfechter davon, dass jetzt jeder aufhören sollte, die, die Nachrichten zu gucken, ganz im Gegenteil. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist nur das gewisse Bewusstsein, dass Unterhaltung uns auch unten hält.
0: Unterhaltung, was für eine interessante Wortzusammensetzung, habe ich noch nie darüber nachgedacht.
1: Ja, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat, also Ich habe ah. das, das erste Mal bei Dieter Lange gehört und dann später noch mal bei Tobias Beck. Und ich finde das sehr, sehr treffend tatsächlich. Also Unterhaltung hält uns unten. Und das ist so. Die meisten Menschen,
0: wenn sie gestresst sind, sie schauen fern. Mir ist es ein Glas Rotwein am Abend. Und ich habe gestern das erste Mal ausprobiert, mich hingesetzt und habe meine Atemhausübung am Abend gemacht. Es war viel besser. Na klar. Ich war bei mir, ich war so tiefenentspannt und so glücklich nämlich auch. Und das war so eine super unkomplizierte, banale, wo, ich, wo man sich auch manchmal denkt, es muss kompliziert sein. Was hat dich denn dazu bewegt, das zu verändern?
1: Wie bist du darauf gekommen?
0: Erstens habe ich die Hausübung gemacht, die muss ich jetzt machen, 30 Tage lang. Zweitens weiß ich ja eigentlich, seitdem ich Yoga mache, wie gut mir das tut. Und ich habe es aber, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich geht es anderen auch so dass obwohl ich weiß, dass es mir gut tut, zum Beispiel rauszugehen oder laufen zu gehen oder zu atmen oder Yoga zu üben oder in die Stille zu gehen, ist irgendetwas in mir, das glaubt, von außen kommt irgendetwas und hilft mir. Ich, ich kann es ehrlich, ich, da müsste ich drüber nachdenken, wenn ich mal mit dem sitzen. Vielleicht ist es auch der Impuls, dass ich sage, ich möchte gerne, dass man mir hilft, dass, dass sozusagen dieses innere, hilflose Kind oder der Anteil in uns sagt, bitte, ja, und die Hände nach oben ausstreckt. Und dann holt man sich einfach etwas von außen, wie eine Unterhaltung, wie ein Glas Wein, wie eine Berieselung irgendeiner anderen Art, nur um nicht auch vielleicht die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie es einem geht. Mhm. Ja, das Ding ist halt, wenn
1: du verstanden hast, dass alles an dir ist und dass du alles in dir hast, dann ist plötzlich ja auch niemand mehr da, dem man die Schuld geben kann. Und wo man sagen kann, ja, aber ich kann nicht, weil ich zu wenig Zeit habe, weil ich nicht gesund bin, weil ich bla, sondern dass es wirklich für jeden immer alles gleich möglich ist tatsächlich. Wir haben unterschiedliche Schicksale und unterschiedliche Erlebnisse in unserem Leben und sich davon halt nicht unterkriegen zu lassen, das ist Übungssache und das, was du gerade beschrieben hast, ist eine Gewohnheit, eine gelernte Gewohnheit. Du bist es gewohnt, wenn du irgendwie gestresst bist oder es dir zu viel ist oder sowas, erstmal auszugehen, auszugehen, ne? gut essen zu gehen. Ich gönne mir was oder ein Glas Wein, was ja auch was von gönnen hat, hat einen stressigen Tag gehabt etc. Und das ist in unserer Gesellschaft so total legitimiert und das finden die Leute toll und das machen ja auch alle. Und deswegen ist es gelernt, einstudiert sozusagen. Also ist es natürlich auch deine Go-To-Strategie, wenn du dich, du hast dann halt einfach im Hirn einen Trigger. Es ist sehr ja relativ simpel zu erklären. Du hast im Hirn irgendeine Erfahrung, irgendetwas, was du erlebt hast, wo dann ein Glas Wein Entspannung gebracht hat oder der, der Film oder sowas. Und dann machst du das halt wieder, weil du eben genau das gleiche Gefühl wieder haben möchtest. Gewohnheiten zu unterbrechen ist das Schwierigste überhaupt, weil die Gewohnheiten werden im Hirn gesteuert. Und zwar in dem Teil des Hirns, der nicht denkend ist sozusagen, also nicht im neuen Teil, sondern im ältesten Teil unseres Gehirns. Und deswegen ist es auch einfach so schwer, eine Gewohnheit zu verändern, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und das kennt jeder vom Sport, vom Abnehmen vom Sport. Das sind ja so, die, was die meisten Menschen sich wünschen. Und sie sind hoch motiviert, wenn sie ihre Neujahrsvorsätze beispielsweise etablieren, so ab, ab Montag mache ich Sport, und dann nach vier Wochen ist, sind sie nur noch Fördermitglied in ihrem Fitnessstudio. ja? Also das ist halt einfach normal. Es ist total normal. Und da dann dran zu bleiben und das trotzdem weiterzumachen, das ist Arbeit.
0: Und macht jeden Tag die Entscheidung, diese Routine sozusagen nicht zu wiederholen, sondern eben die andere zu etablieren.
1: Und ich habe beispielsweise Sport, ich nehme gerne den Vergleich mit dem Sport. Ich nehme auch gerne den Vergleich mit dem Rauchen, ich habe früher viel geraucht. Ich mache seit acht Jahren mittlerweile mindestens dreimal die Woche Sport, wenn nicht sogar noch mehr. Für mich ist es nicht so, und das ist ein ganz wichtiger Satz gerade, dass das immer leicht ist. Ich habe auch meinen Schweinehund, der immer noch sagt, ach komm, heute nicht, bleib doch liegen. Ähm, ich stehe mich dafür auch extra früh auf, um das zu tun. Das habe ich genauso. Ich habe da genauso nach wie vor noch und da geht es eben darum, das nicht abzustellen. Das ist wahrscheinlich nie abstellbar, aber es trotzdem zu tun, weil einfach der Wunsch da ist. Und selbst nach acht Jahren ist es für mich, ich, es ist eine Gewohnheit, glaube ich, weil es ist mittlerweile leichter für mich. Dieser Moment ist nur noch ganz kurz mit dem Schweinehund, aber er ist da, er also ist immer wieder da. Und das ist das, was ich halt auch in meinen Business Coachings immer wieder sage. Es geht nicht darum, ein Muster abzustellen, ja, oder uns zu optimieren bis zum geht nicht mehr, sondern es geht darum, uns so gut zu kennen, dass wir merken, spüren, wenn wir in so, in so ungesunde oder für uns nicht dienliche Aktivitäten verfallen und die dann zu drehen für uns. Das ist das, was, was im Business den Unterschied macht. Das ist das, was im Privatleben den Unterschied macht. Und wenn du in irgendeiner Form anders leben willst oder andere Dinge erleben möchtest, dann ist es halt der Weg immer durch. Veränderung ist nie entspannt. Veränderung ist immer ein bisschen ruckelig.
0: Ja, zwei Fragen hätte ich noch und beide würde ich noch gerne fragen. Und zwar die erste ist, gibt es eine Eigenschaft, von der du glaubst, dass du sie gerne hättest zusätzlich und warum? So eine Eigenschaft, die ich gerne hätte zusätzlich. Also ich habe in den
1: letzten zwei Jahren ganz, ganz viele Eigenschaften für mich hinzugefügt und habe an vielem gearbeitet. Jetzt gerade momentan arbeite ich eher an der Integration für mich, ne? weil auch wenn ich jetzt schon so viel Erfahrung gemacht habe und sehr viel nach innen geschaut habe, bin ich natürlich auch auf diesem Planeten und lerne immer noch meine eigenen Lektionen und habe immer noch meine eigenen Herausforderungen. Und auch wenn ich jetzt davon spreche, dass wir weniger im Außen sein sollten, bin ich nicht gefeit davor, auch im Außen zu sein. Also auch mir passiert das immer noch. Deswegen, es geht auch nicht darum, deswegen habe ich das eben gesagt, es geht nicht darum, es abzustellen, sondern eben sich selber immer noch besser kennenzulernen. Und um deine Frage zu beantworten mit den Eigenschaften, eigentlich nicht. Ich bin sehr happy, so wie es ist. Es läuft sehr, sehr gut. und bin sehr zufrieden mit meiner Familie, mit meiner Partnerschaft, was auch Arbeit war. Mit meinem Business, ich liebe mein Business, macht mir total Spaß. Ich lebe in meiner Lieblingsstadt in Deutschland, in München und das auch erst seit letztem Jahr auch bewusst entschieden und bewusst verändert. Ja, also nein,
0: ich habe da tatsächlich keine Eigenschaft, die ich
1: noch hinzufügen wollen würde.
0: Dann frage ich vielleicht anders, von, du hast jetzt gesagt, seit zwei Jahren hast du drauf geschaut, dass äh, sich Dinge verändern und dass du das hast. Welche war die Eigenschaft, die dir am schwersten gefallen ist, in, zu integrieren?
1: Die schwerste? Mhm. Also was für mich schwierig war zu akzeptieren, ist die Tatsache, dass einige Eigenschaften, wo ich dachte, ich brauche sie, dass ich die schon längst habe. Also dazu gehört zum Beispiel Commitment. Ich habe immer gedacht, ich muss committed sein. ja, Ich muss mein Ziel verfolgen und das auch bis zum Ende durchziehen. Und ich habe lange gedacht, dass ich damit eine Herausforderung habe. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich total committed bin. <lacht> und dass nicht Commitment meine Herausforderung ist, sondern tatsächlich mehr das Sein. Also dieses Sein, dieses in Ruhe sein, in Stille sein, das ist die Eigenschaft, die für mich am effektivsten war, tatsächlich. Von dem Charakter, den ich vorher hatte, also dieses Tun, dieser Perfektionismus, diese Angst, nicht gut genug zu sein, die habe ich tatsächlich am ehesten durch das Aussitzen von diesen Ängsten erreicht, ja. Also, dass das Gefühl weggeht, nicht gut genug zu sein. Und es kommt immer noch hoch, also es ist immer noch da. Deswegen sage ich ja, es ist nicht weg, es ist nur ähm, stiller geworden sozusagen, und ähm, ja, also in Stille sein ist, glaube ich, für mich und mein Nervensystem zu regulieren war für mich mit, in Kombination mit Körperarbeit, muss ich ganz klar sagen, weil da draußen wird immer ganz oft vom Mindset geredet. Du kannst mit dem Kopf tatsächlich nur so viel erledigen, also du bestehst noch aus viel mehr Facetten als nur deinem Kopf. Du, hast deinen Kopf, deinen Körper, deine Energie, deine Emotionen und natürlich deine Spiritualität, egal wie glaubhaft das für dich ist oder wie sehr du an irgendetwas Höheres glaubst. Wir alle sind in irgendeiner Form spirituell. Das miteinander in Einklang zu bringen und an allen Facetten zu arbeiten, alle Facetten zu regulieren und immer dann zu schauen, was brauche ich jetzt gerade und auch wirklich bei mir zu bleiben. Also ich glaube, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ist es tatsächlich Selbstliebe, die mich am weitesten nach vorne gebracht hat, mich selber an erste Stelle zu stellen.
0: Das finde ich gerade großartig. Das ist auch der Punkt, wo ich meine größte, mein größtes Geschenk sozusagen für die Welt ist, dass Selbstliebe bei mir immer im Fokus steht. Im Yoga, im, egal wo, wenn wir das integrieren,
1: die meisten wollen es aber nicht. Die meisten denken so ein Filifant. Ich liebe mich doch selber. Ja. Aber es ist überhaupt nicht wahr. Also ich gebe auch immer eine, eine sehr machtvolle Übung an alle meine Kunden. Äh, gleich am Anfang sage ich immer, ihr müsst, äh, also das, das kriegen die als, als To-Do für von mir. In der Zeit der Zusammenarbeit, jeden Tag zu sich, äh, dreimal täglich, 15 Mal hintereinander zu sich selber im Spiegel, ich liebe mich zu sagen. Da haben schon die meisten Riesenhürde mit. Und Denken, Selbstliebe ist nicht das Problem. Das Problem sind E-Mails, <lacht> und Website und Logo. und Also jetzt in meinem Business-Kontext ne, liegt das Problem immer ganz offensichtlich ganz woanders.
0: Die Spiegelarbeit von Louise L. Hay habe mhm. ich jetzt seit 2007. Mhm. Und das treibt ganz vielen Menschen, ganz viele Tränen in die Augen, in dem Moment, wo sie den Spiegel in der Hand halten. Na klar,
1: dann ist es so machtvoll. Stimmt.
0: Ich will die letzte Frage noch stellen. Wow. Wir haben jetzt schon so viel gesprochen und dieses Interview ist eine Quelle an Dingen, die man sich mitnehmen kann. Ich kann an der Stelle nur empfehlen, nochmal anhören und so kleine Sachen rauspicken. Stell dir vor, es ist das Ende deines Lebens und du bist auf einer einsamen Insel und es ist nur noch ein einziger anderer Mensch da. Es gibt Nichts. Es gibt von dir auch sonst nichts mehr. Was gibst du diesem Menschen mit, damit der sein Leben positiv weiterführen kann, sage ich jetzt mal so?
1: Dem mhm. mhm. Ge gebe ich mit. Ähm, Folge deinem Herzen und Folge der Freude. Ganz klar. Weil ich glaube, dass wir nie falsch liegen, wenn wir auf unser Herz hören, wenn wir mit unserer Intuition verbunden sind. Ähm, ja, Dann gehen wir immer den richtigen Weg
0: großartige Schlussworte. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für alles, was ich mir mitnehmen konnte, für alles, was man sich aus diesem Gespräch, aus dem Interview, aus deinen Gedanken mitnehmen kann. Ich werde dich natürlich verlinken. Ja, danke. Alles, was du alles zu dir, wenn man dich finden will, in den Shownotes. Und ja, vielen herzlichen Dank.
1: Danke lieber Rani, dass ich hier über Krisen sprechen durfte. Habe ich auch noch nicht gemacht. Finde ich cool. Vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
0: Schön, dass du noch zuhörst. Wie wunderbar! Wie hat dir diese Folge gefallen? Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt. Für mich war diese Folge etwas Besonderes, auch deswegen, weil ich diese vier Stunden ruhig sitzen gleich mal für mich ausprobiert habe. Meine Erfahrungen hörst du im nächsten Podcast nächste Woche. Folge mir doch gerne auf Instagram Rani Yoga Leben oder komm auf meine Website www.rani-yoga.at. Dort findest du auch mein erstes Buch, Mein Leben, meine Lungentransplantationen und ich. Sinn und Glück in schwierigen Zeiten finden. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ich danke dir fürs Einschalten. Ich freue mich auch über eine Bewertung von dir. Damit würdest du mir viel helfen. Und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.